0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette troisième interview des Grands Canadiens aux Nations Unies, une production de l'ACNU, l'Association canadienne pour les Nations Unies, chapitre du Grand Montréal. Je suis Lionel Alain Dupuis, membre du conseil d'administration de l'ACNU et serai votre hôte aujourd'hui. Nous accueillons M. Raymond Chrétien, ancien ambassadeur et haut fonctionnaire canadien. M. Chrétien est né à Shawinigan au Québec, avocat, il devient agent du service extérieur du Canada, où il a occupé notamment les postes d'ambassadeur du Canada au Congo, au Mexique, en Belgique, aux États-Unis <coughs> et en France. Il a également été sous-secrétaire d'État associé aux affaires extérieures du Canada sous le gouvernement Mulroney. Mais aujourd'hui, c'est comme envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Boutros-Ghali, pour la question des grands lacs africains, que nous l'accueillons. Bonjour M. Chrétien.
1: Bonjour M. Dupi.
0: Monsieur Chrétien, d'entrée de jeu, dans une question plus philosophique, je vous demanderai que représente pour vous l'ONU, son mandat, son concept et son action.
1: Écoutez, euh, les Nations Unies euh, demeurent la, la seule euh, grande institution internationale qui s'occupe d'abord de la gestion des grands conflits internationaux. Il n'y a rien de semblable aux Nations Unies, mais c'est aussi une organisation qui s'est fait valoir au, au fil des, des décennies par son action humanitaire. La panoplie d'agences spécialisées des Nations Unies qui s'occupent soit d'éducation, soit de développement international, soit de contrôle de drogue est absolument unique et, et, et fait un bien énorme partout sur la planète. Pour moi, les Nations Unies, c'est un peu ce, cette organisation à, à deux volets.
0: Je comprends. Et donc, c'est dans, dans cet esprit, lorsque vous étiez ambassadeur euh, aux États-Unis, euh, que vous aviez pu euh, voir de, de plus près, et surtout après, je pense, votre affectation première au Congo, euh, cette, la situation politique, économique et sociale qui a provoqué la mission humanitaire que vous aviez dirigée à l'automne 1996 comme envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, M. boutros boutros ghali Pourriez-vous aborder notre sujet?
1: Bien sûr, mais avant de répondre à votre question, je désire vous rappeler que j'ai également servi à la mission canadienne Au du débit, Canada aux Nations, oui. Nations unies en 1967. Donc, j'ai eu le, le, le goût, euh, une première expérience de la diplomatie multilatérale à la mission canadienne du Canada auprès des Nations unies en 1967. Rappelez-vous, c'était les grands débats sur, sur l'avenir d'Israël, c'était Lord Carrington, c'était Abaïban, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, le très, très grand orateur. Et comme tout jeune diplomate, je dois dire que cette, cette période de nationalité a été d'une grande utilité pour moi par la suite. Maintenant, pour répondre à, à votre question, en 1996, quand euh, cette crise humanitaire, tout à coup, s'est déclarée, fortement, rappelez-vous, elle a été causée, en fait, par les, les attaques de soldats euh, rwandais, des, des, en fait, de violents combats entre les Rwandais et les ex-gendarmes, euh, si vous voulez, de, 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 du, en fait, des, des Hutus euh, euh, au Rwanda. C'est eux qui avaient le pouvoir, c'est eux qui, qui ont fait le génocide et c'est eux qui se sont réfugiés dans l'est du Zahir, aujourd'hui le, le Congo. Alors, il y avait cette, cette crise humanitaire qui s'est rapidement détériorée. Et là, je pense que c'est le président Mobutu du Zahir qui, à l'époque, a dit « Écoutez, moi, je ne peux pas endurer un million de réfugiés sur mon territoire. La guerre est prise entre eux et le nouveau pouvoir rwandais. Faites quelque chose. » Et c'est à ce moment-là que M. Boutros-Ghali, qui était secrétaire général des Nations Unies, s'est cherché un, un représentant personnel pour essayer d'abord d'aller voir ce qui se passait dans la région et, et lui proposer des, si vous voulez, des, des solutions, une façon de, de, de régler cette crise. Ah, c'est un petit peu le contexte dans lequel je me suis retrouvé à l'automne 1996, quand j'ai eu euh, cet appel de, de M. Boutros-Galli, me demandant si j'acceptais d'être son, son envoyé personnel spécial, etc., euh, vers la région des Grands Lacs. Et euh, bien sûr, j'ai dû réfléchir un tout petit peu parce que j'avais quand même une responsabilité énorme. Je représentais, j'étais ambassadeur du Canada Au à Washington, ben oui. un poste qui n'est pas de tout repos. Alors, je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas euh, envisager une telle mission, sauf si elle est très courte dans le temps. Si vous me dites six semaines, deux mois tout au plus, je pense que le gouvernement canadien pourrait acquiescer à cette demande. Si c'est pour six mois, il n'en est pas question. Alors, il m'a dit non, non, ça serait quelque chose de, de rapide parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai accepté.
0: Et votre expérience, je présume, lorsque vous aviez été jeune ambassadeur au Congo, bien avant, vous, ça vous ramenait dans le contexte du, 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 de la, de la dictature des Grands Lacs?
1: Bien sûr. Je lui demander demandé pourquoi moi? Pourquoi pensez-vous à moi? Il m'a dit M. Chrétien un certain nombre de raisons. D'abord, vous avez été en poste à la région. Vous êtes ambassadeur du Canada euh, à Kinshasa. Euh, J'ai été ambassadeur du Canada au, au Rwanda, au Burundi, euh, en République populaire du Congo, de l'autre côté du fleuve, euh, du fleuve Congo. Donc, il m'a dit, vous parlez français, vous parlez anglais, droit civil, common law, euh, et, aussi, et aussi, vous êtes ambassadeur du Canada aux États-Unis. J'aurais besoin des Américains à un moment donné. Alors, je pense que c'était la raison principale. C'est qu'il savait qu'il qu allait avoir des difficultés avec les Américains il savait que j'entraînais une bonne relation avec Warren Christopher, qui était le secrétaire d'État américain. Alors, voilà un petit peu les raisons qui l'ont amené à, à penser à moi. Mais tout ce que j'ai accepté à l'époque, c'était que mon nom soit, soit mis dans, dans, dans le chapeau. Il y avait une, une douzaine d'autres candidats. Et euh, ben, je lui dis euh, écoutez, si mon nom sort, ça, je le ferai avec plaisir. Mais j'ai quand même été très exigeant. J'ai mis des, des conditions strictes avant d'accepter.
0: Ben, et justement, sur, cette, sur cet aspect euh, et de l'importance que votre poste d'ambassadeur aux États-Unis avait sûrement pour le secrétaire général des Nations unies, et là je comprends mieux maintenant euh, sa logique lorsqu'il lorsqu vous avait abordé, mais pourriez-vous euh, nous décrire un peu <coughs> l'étendue du, du mandat de le votre mandat. mission?
1: Oui, mais, mais avant de vous parler du mandat, euh, je vais vous parler des conditions. Allez-y. C'est très intéressant. Le mandat, je, je réponds à votre question par la suite. Quand euh, M. Boutros Ghali, ma téléphone, je lui ai écouté. Euh, bon, euh, je vais euh, envisager cette mission, mais à un certain nombre de conditions. Il dit, Monsieur Chrétien, quelles sont vos conditions? Je dis, la première, c'est que je ne me rapporte qu'à vous. Je ne veux pas me rapporter à, à, à des fonctionnaires au sein du, du secrétaire. Je veux que mon mandat soit le secrétaire général des et que je puisse vous téléphoner tous les jours. Il dit, accepté. Deuxième condition, j'ai dit, écoutez, je veux que tous les autres envoyés spéciaux... Libère la place. Je, je ne veux pas compétitionner avec euh, Madame Bonino de l'Union européenne. Je veux, pendant cette brève période, être le seul interlocuteur. Ah oui. pour parler, il me dit un peu plus compliqué. On va y voir. Il a libéré. Puisque
0: Puisqu'il y avait d'autres autorités comme l'Union européenne, donc Qui il n'avait pas un contact direct sur l'autorité. À... Non, mais il a
1: dû. Il a, il a parlé à, à Bruxelles et, et ça s'est arrangé. Troisième condition, elle, 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 elle était plus mécanique, plus technique. Je dis, écoutez. Je connais la région, mais c'est des, 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 des trajets très difficiles. Vous voyez, je me promène entre Kigali, Bujumbura, Kinshasa, euh, me rendre à, à l'occasion en Ouganda. J'ai dit, je demande avoir un avion, je demande avoir un équipage et je demande avoir une équipe technique onusienne de toute première qualité. Il m'a dit, pour l'équipe onusienne de toute première qualité, il a mis, je ne sais pas si vous avez vu, l'équipe qui était celle qui, qui oui. m'a été confiée, euh, elle était très très bonne, les, les représentants de étaient excellents. Pour ce qui est de l'avion, et je dis écoutez, euh, là, euh, si je n'ai pas cet avion, je n'ai pas les moyens de déplacer rapidement parce que je n'ai que six semaines pour trouver quelqu'un d'autre. Alors finalement, <rire> le gouvernement canadien qui a ent entendu parler de ça m'a dit écoutez, pas de problème, ils ont mis à, la, à ma disposition un, 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 un Challenger, un challenger. Oui. Euh, et ce qui, qui était absolument indispensable parce que ça a été… Ça a été euh, dizaines de milliers de, de kilomètres en, en six semaines-là. Ces conditions est, ayant été remplies, j'ai accepté. Maintenant, il m'a dit, votre mandat est le suivant. La guerre est prise. Il y a vraiment des, des, un conflit armé euh, important euh, entre les, les, les rebelles rwandais et le nouveau pouvoir à Kigali, composé, bien sûr, essentiellement du nouveau pouvoir à l'époque Tout Tutsi. C'était très, très récent, après, après le, le génocide de 1994. Euh, comme c'est très chaud, aller là-bas euh, essayer de voir comment créer les conditions qui permettraient le rapatriement de ce million de réfugiés dans l'est du Zahir, maintenant le Congo, vers leur pays d'origine, le Rwanda. Alors, c'était un, un mandat extrêmement euh, difficile à l'époque parce que, bon, euh, on ne voyait pas comment ça pouvait se régler euh, assez rapidement cette affaire-là. Affaire dans, dans un deuxième temps, et pour régler ce, ce problème d'afflux de, 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 de réfugiés et les sortir de là, les ramener au Rwanda, voyez s'il y a une volonté chez les chefs d'État euh, et de gouvernants de la région pour euh, avoir une conférence internationale, peut-être à Paris, peut-être à Bruxelles, pour régler le problème. Voilà un petit peu les, les, les deux éléments essentiels de, de mon mandat. Mais pour... Euh, le réaliser. J'ai aussi demandé à M. boutouros J'ai écoutez, non seulement je veux personne d'autre dans la région, mais je veux que vous téléphoniez à chacun des chefs de oui, gouvernement et des chefs état pour que je puisse avoir accès à eux et non pas au ministre des Affaires étrangères. Il, il faut vraiment, on a peu de temps, il faut vraiment battre le fer quand est choses au plus haut niveau. Il dit, je m'occupe de ça. Il a fait tous ses téléphones. Il m'a ouvert la porte auprès de tous ses chefs de gouvernement. Voilà un petit peu ce qui a fait que par la suite, on, on a réussi. C'est que les conditions étaient très, très, très strictes au départ. Le mandat, bon, voilà, vous le connaissez, euh, je me rappelle quand j'ai quitté, je pense que c'était le 5 novembre 1996, première étape, Mobutu, qui était sur la Côte d'Azur. Alors, euh, Mobutu, homme que j'avais connu euh, en, en bonne forme physique, euh, je le revois très amaigri, très affaibli, souffrant d'un cancer avancé et, et euh, à peu près euh, certain de ne pas pouvoir retourner dans son pays à... à avant, avant son, son décès. Où peu, il était peu probable qu'il puisse le faire à l'époque. Alors, j'ai commencé avec lui. Et euh, c'est très, très intéressant, la conversation que j'ai eue avec lui à l'époque, parce que je le connaissais bien. Là, c'était sur la Côte d'Azur. Hein? Côte d'Azur. Ouais. Il me connaissait. On, on avait quand même une relation euh, de confiance basée sur le fait que j'avais été ambassadeur du Canada, qui nous faisait ça pendant trois ans. Ouais. Euh, et, et donc, je, je connaissais ses, ses, ses forces, et ses, ses faiblesses et sa façon de penser. Alors, il m'a dit, « Monsieur Chrétien, vous avez… » absolument mon, mon appui total et vous allez retrouver à Kinshasa mon nouveau premier ministre qui, qui était le citoyen Kengo à l'époque que je connaissais très bien quand j'étais là il était ministre de la justice donc je savais que j'allais composer avec euh, en tous les cas au Congo maintenant des hommes que je connaissais que j'avais connu jeune ambassadeur en 78 79 80 donc les étoiles étaient bien alignées évidemment il y avait le Rwanda qui était une, par, une partie beaucoup plus euh, compliquée parce que là il y avait un, à la suite du génocide comme vous savez le gouvernement qui était essentiellement composé de, de, de Hutus à l'époque où j'étais ambassadeur à Kinshasa était maintenant passé sous le contrôle de, des nouveaux maîtres du Rwanda, qui étaient les gagnants de cette horrible guerre civile avant. Euh, euh, qui vous monsieur? C'était le, le premier ministre Bisimungu. Ah. C'était un Hutu. Euh, oui. et, et, mais le pouvoir était aux mains des Tutsi, aux mains de Kagame, qui était à l'époque ministre de la Défense. Donc autour de la table, il y avait le premier ministre, le, le ministre de la Défense. Et, et, et les ministres des ben, Affaires internationales, coopération, etc. Mais le pouvoir était… mon interlocuteur était Bizimongu, Premier ministre, mais à sa droite, il y avait Kagame qui avait tout le pouvoir. Oui. Alors, euh, et, et Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, oui. oui. Il était ministre de la Défense. Donc, et, et je me rappellerai toujours, euh, parce que c'est… quand je suis arrivé à Kigali, j'ai senti un… j'ai senti un froid terrible parce que les, les, les Rwandais vomissaient les Nations Unies. Pour, pour, pour les Rwandais, les Nations Unies… Et vous
0: expliquez ça comment? À
1: cause de, de, du fait que, selon eux, euh, les Nations Unies n'avaient pas joué leur, leur ah. rôle pour, essaie, pour empêcher le, le, le génocide. Donc, l'attitude euh, est <coughs> extrêmement négative. Et euh, ça, a été, euh, ça a été pénible, extrêmement difficile, les plus difficiles négociations de ma vie, parce que je me retrouvais face à, à des hommes qui ne voulaient pas me voir là, il ne voulait pas entendre parler de, de, de force euh, militaire à la frontière entre Rwanda et le Congo. Il savait, il savait que j'allais aborder des sujets qui leur déplaisaient oui. euh, énormément. Alors, euh, je, je me rappelle toujours, j'étais accompagné de notre petite équipe. Il y avait un ami, Georges Rioux, qui… qui Georges, était est avec av vous. Okay. était avec moi. Ouais, c est c est ça, de, ouais, ouais. Il agissait comme adjoint joint exécutif, conseiller de presse, un peu l'homme à tout faire. Un homme qui, un homme qui était avec moi, un, un agent du ministère qui était avec moi à Washington. Et on, on s'est retrouvés devant, devant ce pouvoir rwandais qui qui nous ne me donnait même pas de bouteille d'eau, hein. il n'y avait pas d'eau sur la table, pas de, pas de sourire, c'était extrêmement glacial. On, dit, on a passé deux jours à, 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 à tempérer, négocier, leur parler, et j'étais obligé parfois de, de, de dire des choses absolument dures. Euh, et à mon avis, ça, ça, devenait, euh, ça devenait extrêmement tendu. Je disais, écoutez-vous, vous, vous mentez à, à plein visage. Ah, mon Dieu oui. Personne oui. ne vous croit. Je ne vous crois pas. Euh, alors, c'était, ça a été très, très difficile pendant, pendant ce, ce, ce bref séjour de 6 7 semaines en Afrique, là. Tous mes, tous mes rapports avec le gouvernement rwandais ont été extrêmement pénibles
0: Comment vous avez abordé le sujet, la première rencontre que vous avez eue avec Kagame et ses collègues? Comment vous avez abordé…
1: je ah, mais j'aurais dit, écoutez, il y a un million <coughs> de réfugiés qui sont vos citoyens là-bas. Mon mandat, vous le connaissez, parce qu'ils avaient, les Rwandais avaient à, à New York, on a choisi un, un, un ambassadeur de grande qualité, très, très efficace. Qui, ils étaient très bien informés. Alors, écoutez, mon mandat est de faire revenir ces, ces réfugiés vers le Rwanda. Euh, eux, bien sûr, ne voulaient pas entendre parler de ça. Parce que bien sûr, faire revenir ce million de réfugiés, c'était surtout… c'était des, des anciens euh, euh, phares, c'était des anciens interamouins, c'était des anciens euh, gendarmes, si vous voulez, du, du pouvoir ou C'était le, leurs ennemis. Donc, ils ne pouvaient pas envisager de faire revenir ces, ces gens sur leur territoire, bien que Rwandais d'origine. Alors c'est voilà un petit peu quel était le, le dilemme. Donc rapidement, euh, je leur ai dit, écoutez, euh, il va falloir trouver une, une façon. Euh, ça, ça ne peut pas durer. Il y a quand même des massacres qui ont lieu euh, euh, régulièrement. Euh, le le, 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 le Zaïre, le Congo à l'époque euh, ne peut plus endurer cette situation sur son territoire. La communauté internationale veut régler ce problème, euh, nous allons devoir envisager l'avenue d'une force euh, multinationale, militaire, euh, à un endroit déterminé, mais à la frontière entre le Rwanda et, et le Congo de façon à… de façon peut-être ultimement régler ce problème en contrôlant les… Et le but de cette force, était de
0: laisser entrer tranquillement ces, ces réfugiés de retour chez eux.
1: C'était de remettre le cadre, d'apaiser la situation dans, dans l'est du Congo. Ça, la force qui était envisagée était une force d'à peu près 12 000 à 15 000 personnes. Et, et euh, le but était d'apaiser, de, de calmer le jeu dans les camps et tout doucement de permettre le, le retour des réfugiés graduellement. Alors, les Rwandais ne voulaient euh, absolument pas et, et, et ne me croyaient pas. Ils, ils pensaient que je n'avais aucune… Euh, D'abord, qui êtes-vous pour nous parler de terre J'ai écoutez, je, je ne suis qu'un modeste envoyé personnel de, du secrétaire, mais je peux vous dire, je lui en ai parlé. Euh, il, il est au courant de toutes ces dictions Chaque soir, je lui parle au téléphone. Croyez-moi, c'est une, une hypothèse qui est très sérieusement envisagée. Il ne me croyait pas. Et ce n'est qu'à partir du moment où la résolution a été adoptée au Conseil de sécurité, approuvant l'envoi d'une telle force, que là, les Rwandais se sont rendus compte Et là, on se situe
0: dans, à quel moment non, dans votre répondit, mandat? Une semaine, deux semaines plus tard?
1: Se met, écoutez, moi, j'ai quitté en, le 5 novembre. Vembre, oui. euh, le retour… On, on se situe vers le… 12-13 novembre. Donc, une semaine ou deux après. Une semaine ou deux après. 1996. Ça. Et, euh, bon, euh, et là, quand le vote a eu lieu, je me rappelle toujours, le, le, le soir du 13 novembre, je pense, 13 ou 14, 13 novembre, je pense, 2016, quand les Nations Unies ont, euh, le Conseil de sécurité a approuvé l'envoi d'une force militaire multinationale à la frontière entre le Rwanda et le Congo, le lendemain, ils ont ouvert les portes. Ils ont, ils ont, ils ont fait, ce, rappelez-vous, ce, ce, oui, oui, oui. cette longue, longue marche, c'était euh, très euh, impressionnant des voix. J'étais à la fois, j'étais là. Euh, je les ai vus arriver. Euh, mais ce n'est qu'à ce moment-là, quand ils ont vu que c'était sérieux, ils ne voulaient tellement pas d'une force militaire générale qu'ils ont écouté. Laissons-les la revenir. Et là, il y a eu cette longue, longue marche, c'était un flot humain incroyable, parce qu'il n'y en a pas rentré un million, mais il y en est rentré 6, 5, 6, 700 000. Il en restait 300 000 un petit peu en Tanzanie, oui. un, un peu au, au Burundi. Euh,
0: Et le gros, le gros était rentré. Le gros était rentré.
1: C'est ça, oui. Et à ce, ce moment-là, j'ai dit à mes collègues, je allé, voilà, on, ça va être très, très rapide maintenant. Il reste juste à voir s'il y a une volonté d'avoir une conférence ou pas, mais l'essentiel de mon mandat est fait. demain cette force, bien que les réfugiés soient rentrés, il y a eu quand même une espèce d'embryon d'envoi, parce que là, il, bien des gens ne, ne croyaient pas que ça allait se se calmer à un point où on n'aurait pas vraiment besoin d'une force et d'autres voulaient une force pour des raisons ultérieures. Si me écoutez, ce pas ma d'avoir 10-15 000 hommes dans cette partie du monde, le, le, le Kivu, l'Est le, du, du Congo, toute la région, très, très violente. On en aura besoin pour d'autres raisons. Mais vous savez, comme moi, M. Thuy, les affaires internationales ne fonctionnent pas comme ça. Non. Pas question d'avoir une force pour des hypothèses à venir. Alors, ça a été très, pour moi, extrêmement surprenant parce que personne ne nous donnait quelques chances que ce soit de réussir cette première partie de notre mandat. Mais en deux semaines, L'essentiel était fait. J'ai fait d'autres visites par la suite en, fait des, en Tanzanie et en Ouganda, où il y avait également des réfugiés pour convaincre les présidents de ces deux pays de laisser revenir leurs réfugiés, ce qu'ils ont fait. Au bout de six mois, six mois plus tard, ils étaient tous rentrés au Rwanda.
0: Quels étaient les États qui composaient essentiellement cette force?
1: Euh, bon, écoutez, la force, elle, bon. il y aurait eu des, des amis. Les, les Rwandais euh, étaient très ouverts à l'idée euh, de des, des pays qui pourraient composer cette force. Ils avaient un seul... Un seul obstacle, une seule objection, on nous avons dit, M. on ne veut pas de représentants de pays qui sont perçus comme ayant pris, fait et cause pour no, nos ennemis. Donc, la France était le seul pays qui le bloquait systématiquement. Ils ne voulaient pas de Français euh, au sein de cette force. Rappelez-vous, ils ont, ils ont, ils ont euh, pendant des années, euh, re reproché aux Français d'avoir euh, euh, appuyé euh, le président euh, à l'époque, Abiyarimana, que moi j'ai bien connu, qui était un Hutu, mais c'était le président de, de tout le Rwanda. Alors, les, ils n'ont jamais accepté que les Français euh, fassent partie d'une telle force. Donc, c'était, ça aurait pu être des Canadiens, des Américains, il y avait quand même un bon contingent. Euh, Abou par exemple, avait accepté oui. d'envoyer 1500 soldats. Euh, euh, mais finalement, euh, cette force, il y a un, un petit embryon qui est venu, Maurice Barry, pendant que, que, oui. quelques douzaines d'Américains, euh, mais au bout de trois mois, tout le monde était rentré chez eux.
0: Vous, vous avez évoqué la France, et je pense que ce serait important qu'on y, qu y retouche un petit peu. Certes, la France pas, ne faisait pas partie de cette, de cette force, mais certainement, elle avait, eu un, un, elle avait dû avoir une, une influence sur la réflexion du secrétaire général avant votre nomination.
1: Sûrement. Euh, oui. Ça, je ne sais pas, parce que Boutros-Ghali était quand même un homme très indépendant et... Euh D'ailleurs, je me suis, sou... c'est une petite anecdote qui ne fait pas partie de notre entretien, mais quand je suis arrivé à Washington comme ambassadeur du Canada en 1994, souvent je me retrouvais dans des réceptions où Boutros-Ghali était quelque part seul dans un coin. Il était presque non-grata Washington. Les Américains le, le, ne l'aimaient pas, euh, je dirais presque, il le détestait même. Moi, comme j'arrivais à Washington, j'allais le voir, je lui parlais, je passais une demi-heure avec lui, donc j'ai appris à le connaître. Alors qu'il était secrétaire général à New York, un homme très important pour le monde, mais pas très important pour les Américains. J'étais
0: en même temps que vous à Washington. Je ça. me souviens de cette époque. Et, et
1: c'est là, je pense, que c'est peut-être pour cette raison-là qu'il a pensé à moi aussi, parce que j'avais quand même développé avec une, une relation de confiance et de très, très grande euh, clarité et transparence. Donc, vous savez, c'est un peu comme ça, la vie, la vie diplomatique. ça hein. ce sont des, des contacts que l'on fait sans nécessairement les, les prévoir, et euh, mais là, c'est une petite parenthèse que je voulais faire seulement.
0: Non, mais c'est intéressant pour comprendre justement le, le climat qui entourait M. boutros Ghali aux États-Unis, alors que les Nations unies siègent là-bas, oui. et il, se sent, il devait sentir une espèce de vide autour de lui. Il du se du sentait…
1: Vide. Le, le vide se faisait autour se de lui. Se faisait Donc, autour de
0: Et là, vous vous étiez là, et vous, êtes... et là, vous avez évoqué tout à l'heure un peu plus les, les, en... a... et les embûches que vous aviez rencontrées. Vous en avez évoqué ben, quelques-unes, je... mais je me demandais si ben, vous pouviez faire… Les embûches, il le, la... y avait…
1: les, les embûches, d'abord… Savoir exactement ce qui se passait sur le terrain, ce n'était pas évident. Alors, j'avais demandé aussi à M. Boudreaux, je dis, écoute, avant de partir, je veux partir bien préparé. Je veux rencontrer les meilleurs spécialistes du monde sur les parties en cause dans ce conflit. Alors, il y avait un, un, il y avait un groupe qui s'appelait les Banyamoulenge. Ce sont des, des, des Congolais, des Aïrois à l'époque, d'origine Tutsi, donc de la même ethnie que les nouveaux dirigeants rwandais qui ont toujours été un peu une épine euh, au pied de, 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 du président Mobutu. Ils étaient toujours dans, dans, dans l'est du Congo. Alors moi, je me disais, je ne peux pas aller faire une mission sans connaître qui sont ces gens, leur motivation, leur, 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 euh, leur relation avec le pouvoir central de Kinshasa. j'ai demandé à rencontrer les meilleurs experts au monde. Alors, bon, la CIA, je me la CIA m'a envoyé euh, un homme qui semble se les connaissait plus que tout autre. Je l'ai écouté, je me posé des questions. J'ai rencontré des Français qui sont venus de Paris pour me rencontrer à l'ambassade. Et le dernier que j'ai rencontré, c'était un Belge. Et le meilleur de tous, c'était le Belge. C'est qui m'a appris à connaître ce, cette tribu très, très peu connue. Euh, c'était ce, ce Belge. Et là, je me suis rappelé mon propre séjour à Kinshasa, quand les meilleurs spécialistes finalement du Congo demeurent encore proprement aujourd'hui les Belges à cause de leur longue, longue, longue présence là-bas. Donc, j'ai voulu rencontrer ce, ce, les gens qui connaissaient, sur le terrain, ce qui se passait. Euh, J'ai rencontré, bien sûr, le secrétaire, le, le, le représentant onusien qui m'a accompagné là-bas, De Meilleau, qui est devenu un grand diplomate onusien qui a été malheureusement tué à Bagdad. On, on Déjà, on le, on, on le pressentait. Même quand il a fait partie de ma petite équipe, euh, on me disait, vous savez, cet homme, il va un jour devenir secrétaire général des Nations unies. Il est mort, malheureusement, à Bagdad. Mais c'était un, un homme qui était déjà très… Un, un, vraiment un fonctionnaire de carrière onusien, euh, brésilien. Euh, flamboyant, très sympathique, très connaissant. Euh, alors, lui aussi connaissait bien évidemment, les problèmes de réfugiés, les problèmes humanitaires. Et ensuite, j'avais rencontré des, en fait, des, des spécialistes, surtout belges et français aussi, de la région des Grands Lacs. Donc, une préparation solide à, avant de partir. Mais le problème, il y a eu la... Bien, bien sûr, les Français euh, n'étaient pas euh, particulièrement... Chaud à, à, à l'idée de, de cette vous, vous rappelez où ils étaient pris dans les, les suites du, oui. du, du génocide de 1994. Euh, mais j'étais quand même en contact avec le ministre des Affaires étrangères de France à l'époque. Euh, mais je sentais une, une certaine, certaine réticence de la part de la une grande réticence de la part des Américains. Énorme. Ouais. Ouais, Un autre obstacle. Les Américains n'aiment pas, pas envisager d'envoyer leurs militaires. Faire de l'humanitaire. Vous savez, d'ailleurs, j'avais beaucoup de peine à convaincre les Américains que, écoutez, le, les réfugiés rwandais, pas des militaires, là-bas, ce n'est pas des hommes euh, euh, habillés comme les vôtres, là, avec des des, 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 des carapaces, puis des, 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 des casques développés, puis des mitraillés. Puis des, ce sont des hommes en, 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 en sandales japonaise, en, en shorts. Hein? Un soldat rwandais, puis un soldat congolais, ça ne vaut pas un soldat américain. Alors, quand on, on leur dit, y a dit y a, y a qu'il y a 50 000. Euh, une armée potentielle de 50 millions, Ils voyaient ça, eux autres, comme 50 000 hommes. C'est ça, um, um, um,
0: c est, c est exactement. Alors, il, alors
1: ils, ils avaient beaucoup de peine à, à comprendre le, le, le contexte américain. Et ils n'aimaient pas l'idée de, de faire de l'humanitaire. Vous dites, les soldats américains, ils sont entraînés pour tuer et être tués. Distribuer des bouteilles d'eau, des biscuits, du poisson séché, ce n'est pas leur tâche. Alors, ils les convaincre de venir faire partie de d'une mission humanitaire pour en partir, régler des problèmes humanitaires. Je je, en fait, j'exagère un petit peu là. Oui. L'humanitaire, c'est aussi distribuer des bouteilles d'eau. Bien et, sûr. Et, alors, ça, j'avais beaucoup. Ça, c'était un autre obstacle à ma mission. Les, leur faire comprendre un peu ce qui se passait dans le coin. Heureusement, j'avais d'excellents contacts à Washington. Et, euh, bon, Tony Lake, qui était le conseiller national à la sécurité pour le, pour le président Clinton, était devenu un bon ami. Euh, je, je, je pouvais lui parler quand, quand je voulais. J'étais aussi en, en rapport avec, le, avec Kofi Annan, avec euh, Meg Goulding, avec euh, euh, Brahimi, qui oui. l'Algérien qui s'occupe maintenant du conflit en Il y avait quand même un brain trust aux Nations Unies, bien, bien au, au fait des questions euh, humanitaires. Donc, je travaille avec ces gens-là, Boutros Ghali, aux États-Unis, et aussi avec mon propre gouvernement, quand le gouvernement canadien a décidé de, de jouer un rôle aussi. Rappelez-vous, c'est un petit peu par hasard que ça. Ça s'est euh, ça, 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 ça fait. Euh, on en a parlé, il y a beaucoup d'écrits qui ont, qui, ont, qui ont été produits là-dessus. Pourquoi le Canada s'est-il tout à coup euh, intéressé à, à sa portée volontaire pour essayer de monter cette, euh, cette force? Simplement, euh, simplement, là, ce sont des biens familiaux. Je me rappellerai toujours, il faisait un mauvais Ottawa. Jean Chrétien, qui était premier du Canada, aimait beaucoup le baseball. La partie de baseball est annulée. Il voit un programme de télévision sur, sur la crise humanitaire. Il savait que j'étais quelque part impliqué hein, là-dedans, pas plus. Euh, est-ce que je peux parler à Raymond? Que je me rappelle toujours, reçu un appel sur l'avion. Euh, Raymond, comment ça va? <rire> Jean, ça, ça va bien, mais ce pas facile. C'est compliqué dans le coin. Je euh, Il dit, est-ce qu euh, est que tu penses que le pays, notre pays pourrait jouer un rôle là-dedans? Je écoute, laisse-moi réfléchir, genre 15-20 minutes, puis je te rappelle. Alors, je me rappelle toujours, parce qu'on a pris 15-20 minutes, j'ai pris un bout de papier, avec mes gars, on a, fait, on a commencé à faire le pour et le contre, les arguments pour oui, et contre. Oui. Au bout de 20 minutes, je téléphone à Jean, je dis, écoute, Jean, ça a bien du bon sens. Voilà les avantages pour, les avantages contre. Dans l'ensemble, le pour l'emporte. Si le gouvernement canadien, lui, c'était pas sa décision, lui, fallait il fallait qu'il fasse approuver ça par le gouvernement. Si le gouvernement canadien est d'accord, je pense que ça, ça a du sens. Maintenant, c'est une, une situation qui, qui est quand même délicate, qui évolue très vite. Et ce que je te dis maintenant ne sera peut-être pas vrai dans dans deux jours, mais pour l'instant, ça... c'est comme ça que lui s'est mis au téléphone, puis il a commencé à parler à un tas de gens à travers le monde, et puis là, l'Ax oui. euh, est marqué embarqué. C'est comme ça que ça s'est passé. Là, 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 je parle du rôle canadien dans ce Canadien,
0: exactement. J'aimerais vous ramener, vous avez parlé de, oui. de, de, de considérations plus personnelles qui permettent justement à un diplomate de faire ses, 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 sa fonction. Et vous et moi, on sait pas, par la carrière qu'il n'y a pas de, de hasard. Le fil conducteur d'une carrière fait que ce que nous avons vécu détermine parfois ce que oui. nous ferons à l'avenir. Avant d'être ambassadeur aux États-Unis et donc avant d'être envoyé spécial du personnel du secrétaire général pour les Grands Lacs, vous étiez ambassadeur en Belgique. Vous avez évoqué tout à l'heure cette connexion belge avec ce, ce spécialiste. Donc, pour vous, le moment que vous avez passé, les deux ou trois années que vous Très avez c'est ce que j'allais dire. Pourriez-vous nous oui, en parler j ai, j ai, un peu? Moi, j'ai si connu
1: le Congo. Écoutez, j'ai été euh, bon, ambassadeur du Canada au Congo de 78 à 81, mais par la suite, j'ai été ambassadeur en Belgique également, de nombreuses années plus tard. Mais je, avant d'aller au Congo.
0: J'étais votre vis-à-vis -à,
1: -vis à Ottawa, vous vous souvenez. À l'époque, ouais. Alors, avant d'aller au Congo, j'étais passé par Bruxelles, bien sûr, pour visiter les grands musées euh, belges qui parlent beaucoup du Congo. c'est leur ancienne colonie. Et c'est là que je me suis rendu compte, dans le fond, que les, les, les premiers Belges que j'ai bien connus, ce fut au Congo en 78, 1979. Par la suite, je les ai retrouvés en, quand je suis allé là-bas en 91. Mais, mais c'était quand même leur ancienne colonie. Euh, Rappelez-vous euh, le roi Albert, euh, ce qu'il a fait pour, pour la colonisation de ce pays, une colonisation épouvantable, d'ailleurs extrêmement violente, extrêmement cruelle, euh, qui, 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 a, qui a encore des conséquences aujourd'hui. Euh, mais c'est un petit peu comme ça que j'ai connu les Belges. Ça a été ça, à travers les Belges du Congo. Mais, mais euh, vous parlez de la nécessité d'avoir une, 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 une expérience diverse pour ce genre de mission, bien sûr. J'avais aussi cette, ce lien avec, avec la mère patrie de, du Congo, du Congo. Être, de la, de la Belgique. Euh, et et euh, bon, je, mais je pense que, écoute, pas, faut pas, faut toujours être modeste dans ces, ces circonstances-là. Mais ce sont les conditions que j'avais mises au départ qui ont, qui ont assuré le succès de, de cette mission. C'est-à-dire, là, moi j'ai dit, j'ai dit à ce moment-là à Lloyd Axworthy qui était notre de ministre des Affaires Transaires qui m'a téléphoné pour me demander si j'accepterais que mon nom soit mis dans le chapeau. Puis finalement, euh, j'ai dit à. Lord ça, c'est le... la que
0: M. Boutos-Galli vous téléphone. Ben, c'est ça. Ben,
1: ça. Il dit, Raymond, on, on me demande de mettre ton nom dans le chapeau, mais ça ne veut pas dire que tu vas être nommé. Je dis, qu'on verra. Je ne suis pas nommé, je reste à Washington. De toute façon, je, je n'y tenais pas particulièrement. Là. Moi, je dis, si je fais ça, c'est vraiment pas. Vous
0: aviez déjà une fonction. J'ai les mains pleines à Washington.
1: Ça va. Alors, mais quand il, 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 j'ai été nommé, puis je, je me rappelle, j'avais fait une des visites à, à New York, j'ai quand même pris presque un mois pour me préparer. Axel Clive avait dit, Raymond, bonne chance. Je te, je te reverrai à ton retour. J'ai dit, là, ça ne va pas se passer comme ça. Si si, moi, je ne suis pas un, un joueur naturel pour les Nations, je n'ai pas, pas, pas fait une carrière dans, dans le système onusien. Je vais là, moi, j'ai n'ai rien à perdre, là. Je, ça va jouer raide. Puis, je ne je vais pas, pas euh, m'enfarger dans les, dans les fleurs du, du, du tapis. Et c'est là que… parce que c'était une mission qui était extrêmement médiatisée Oui, bien à sûr. Oui. Parce que là, je me rappelle, à cause justement du fait que les gens, les gens ont vu ce… D'abord, il y avait les grands journalistes du monde qui étaient là, Christiane Amanpour a passé une semaine, d'abord je me rappelle toujours. Donc, c'était pendant quelques, une dizaine de jours seulement, les, les yeux de la planète étaient rivés sur, sur cette situation. C'est pour ça que je voulais avoir Georges Liu avec moi. Oui, je
0: me souviens que Georges était… oui.
1: J'ai dit, il, faut, il va falloir utiliser… Le fait que c'est chaud, c'est à chaud pour trouver une solution. Autrement, dès que les caméras du monde ne seront plus là, ça va devenir beaucoup plus difficile. Et on a réglé notre problème pendant que les caméras du monde étaient présentes. Et Georges Rioux, chaque soir en rentrant, j'aimerais me toujours, il me disait M. Grisien, on a à peu près 20 demandes. Ça venait de partout dans le monde. On avait un petit satellite là. Lui, Georges, avait un petit satellite sur, dans, sur son balcon d'hôtel. On pouvait parler, faire euh, des endroits partout dans le monde. Mais on avait 20 demandes pour même temps en faire deux, trois. Alors, un soir, c'est la Radio-Japon, le lendemain, c'est le Vatican, le lendemain, c'est les Américains, le lendemain. Alors, c'était… Euh, puis moi, j'utilisais ça aussi euh, consciemment parce que les, les médias utilisent les, les diplomates, les diplomates savent utiliser Bien sûr. les médias aussi. Oui, ça. Ah, voilà un petit peu. Je, je parle librement ici pour vous donner un peu le « flavor ». Vous savez, le… Le le
0: C'est l'essentiel de notre démarche aujourd'hui. Et là, je, je sais que vous avez évoqué tout à l'heure le Rwanda, le Burundi, le Zahir, la Tanzanie. Pourriez-vous nous parler dans quelle mesure les gouvernements de la région ont-ils été réceptifs ou non? à bon, Réceptifs. Euh... Le,
1: le, le, le Zahir, le, le Congo aujourd'hui, extrêmement réceptif. C'est eux qui voulaient se débarrasser du problème chez eux. Le Rwanda, très réticent. Euh, L'Ouganda, réceptif. Tanzanie, réceptif. Burundi réceptif. L'organisation des États africains très, très réceptive. C'est celle oui. qui, a, qui a eu la charge de, de trouver des, un, un contingent africain pour la force multinationale. Donc, tous les pays étaient réceptifs, sauf le Rwanda, qui ne voulait pas... Qui était euh, le principal intéressé. C'est ça, exactement. Il ne voulait pas exactement. voir revenir sur son territoire ceux qui avaient exécuté, ceux qui avaient... Euh, qui avait tué 800 000 de la concitoyens. Ouais.
0: Et, et donc, dans ce contexte, c'est là où on voit où était la difficulté, c'est-à-dire le, le, le nœud était au, au Rwanda. D'après vous, quel fut le catalyseur qui a provoqué l'ouverture de la frontière entre le Zahir et ce, le Rwanda, permettant ainsi à ces 800 000. Ce fut la,
1: la menace de la, de la venue d'une force multinationale à la frontière entre le Rwanda et le Zahir. S'il n'y avait pas eu cette menace, les réfugiés seraient toujours là, à mon avis. C'était tellement clair pour nous parce que c'était non, 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 euh, on ne bougera pas. M. Chrétien, on ne vous croit pas. Il n'y aura pas de force ici. Quand le vote a eu lieu au, nation, au, au Conseil sécuritaire aux Nations dit, là, approuvant, c'est en 12 heures, le gouvernement rwandais, le nouveau pouvoir rwandais, je, je n'aime pas utiliser votre outil, mais c'était essentiellement ça. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est ça. Oui. Euh, a ouvert les, les vannes, a ouvert la, la voie. Et c'est… voilà le l'élément catalyseur de de, de l'ouverture de la frontière parce que c'était vraiment ils, ils sont rentrés là rappelez-vous par centaines de milliers en, en, avec leur petit baluchon en oui. sandales c'était une grande un grand moment je pense pour l'humanitaire dans le monde oui parce qu'on a un tel
0: mouvement de population c'était
1: rare de voir vu c'est ça rare. exactement
0: vous aviez euh, vous avez négocié plusieurs dossiers compliqués pendant votre carrière pour le compte du Canada et des Nations Unies Comment pourriez-vous qualifier les négociations particulières que vous avez dû mener pendant cette crise, parmi cette les, mission?
1: Les plus, par, parmi les plus durs, que, par, sûrement les plus difficiles que, que j'ai déjà vues, à cause justement de, de, de cette grande hostilité à, 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 à l'égard des Nations Unies. Heureusement, heureusement, avant de partir pour, pour cette mission… Euh, à Ottawa et à, aux nations Unies, on m'a dit, M. Christian, on devrait euh, enlever le drapeau canadien et mettre le, le drapeau onusien parce que, vous, vraiment, vous ne représentez pas le Canada, vous représentez les nations Unies. Pour des raisons X, Y, Z, on n'a pas eu le temps de le faire. Je suis arrivé là-bas avec un drapeau, avec un avion avec un drapeau canadien. Heureusement. Ah oui? Heureusement. Parce que les nations Unies étaient vomi. Ne... Alors, là, et, et, évidemment, et je, je représentais une, une organisation qui vomissait, par contre, ils savaient très bien que j'avais été le représentant d'un pays qu'ils aimaient bien. D'ailleurs, la moitié des ministres rwandais avaient un passeport canadien.
0: Canadien, effectivement. Oui. La
1: moitié avait étudié dans l'université du Québec. Donc, euh, à l'intérieur de, 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 de l'endroit des discours extrêmement froid, dur, hostile, à l'extérieur, il y avait des ministres qui étaient, qui connaissaient Montréal, Québec, Trois-Rivières, Shawinigan, Sherbrooke. J'avais l'impression d'être au Québec. Alors, ça, ça a été euh, mais ça a été euh, les plus difficiles parce qu'il y avait une grande hostilité, des menaces qui étaient, qui étaient proférées contre nous, euh, à l'hôtel. Euh, euh, donc, il fallait quand même… Euh, nous étions protégés. Hein? Il, y avait, il y avait deux, deux, deux tireurs d'élite qui nous accompagnaient tout le temps. Et je dois dire que ça a été utile à Bojumbura. C'est utile à Afro, au, moment de, au moment où les, les réfugiés sont rentrés. C'était très euh, inquiétant. Dire, mais on avait eu cette, cette, cette protection et ça, ça nous permettait quand même des certaine assurance, parce que la nuit, on avait des messages de haine, on avait, la nuit, ces gars-là couchaient à la porte de nos chambres. Alors, euh, vraiment, vous avez, vous avez pas beaucoup de vie privée, là, mais dans, dans, dans l'antichambre, il y avait un gars là, avec une, une mitrailleuse, et puis, il, je me rappelle, ces hommes, euh, ces tireurs d'élite, ils pouvaient, ils je les ai vus pratiquer une fois, là, ils pouvaient frapper une pomme à, à 1500 mètres. C'est absolument incroyable la, la précision de ces gens-là. Donc, euh, la, la, la crainte, le stress... L'hostilité, l'absence d'égard, pas d'eau, pas de pommes, pas de peanuts, pas de chips, vient. Alors, pendant deux jours. Et, et, et puis, des mensonges les uns après les autres. Alors, il est obligé de, de dire, écoutez, ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Je, 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 je ne vous crois pas. Je ne vous, personne ne vous croirait. Et mon, mon mandant, M. boutol gali ne vous croirait jamais. C'est ce genre de, de conversation, là. Alors, c'était très, très dur, mais 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 je, je savais et eux ne savaient pas. Ils s'en sont rendus compte rapidement, mais ils me voyaient arriver au début comme bien des négociateurs qu'ils avaient vus avant, là, qui revenaient, les, les, les écoutaient et reportaient sans que rien ne se passe. Je me dis, Écoutez, je ne suis pas ici pour m'amuser, je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps. De ces discussions vont émerger un certain nombre de décisions. Et de votre bonne volonté va découler certaines décisions, de votre mauvaise volonté, d'autres. Alors, alors
0: permettez-moi de faire un bon rapport. Ouais, <rire> un ça, 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 oui, c'est ça. Ce
1: genre de... Alors, oui, oui, c'était dur. dur. Et, et, et Delmayo, quoi, par exemple, l'onusien, qui était, qui était habitué, moi, c'était pas ma vie quotidienne, le, de négocier avec, avec des représentants de de développement. je l'avais fait bien des années avant, mais pas de, pas de façon aussi euh, euh, intense et... et, et et, et, et négative. Là. Non, au point, parfois, euh, bon, euh, je disais, j'étais je, je, je obligé d'arrêter les discussions. Euh, j'étais obligé de dire, écoutez, si on ne peut pas continuer comme ça. On arrête. On arrête. Quand, quand je recevrai tel ou tel signal, alors recommence. s'il n'y a pas de signal, on s'en va. C'est cette grande mobilité que j'avais aussi parce que je me déplaçais quand c'est à l'époque. On partait à l'aéroport, on passait à ailleurs. On s'est à Kinshasa ou. En, en Ouganda ou en Tanzanie, où on avait aussi des discussions. Mais la, la partie la plus, dites les négociations les plus, ça a été peut-être de convaincre Nelson Mandela
0: – Oui, je voulais vous amener là-dessus, c'est ça.
1: – de, de, de jouer un rôle dans la région.
0: – Et quel ça. a été son rôle?
1: – avant de vous dire quel était son rôle, laissez-moi vous dire comment ça s'est passé. C'est que, bon, à un moment donné, ça, on, on savait que, bon, les réfugiés étant rentrés, la région n'allait pas être plus calme ou, ou apaisé pour cette raison. Donc, je me rappelle toujours, cette, cette conversation, elle a eu lieu dans le bureau de, du premier ministre du Congo, du, du Zaïre, qui s'appelait citoyen Kengo. Quand j'étais ambassadeur en 1978 79 il était ministre de la Justice. C'était le ministre le, alors, que moi je trouvais le plus informé, le plus, le plus fort du, du cabinet Mobutu. Mais un homme controversé à cause de son, de son, ce qu'il était, son background ethnique, c'était, et encore une fois, il faut comprendre ces choses-là pour euh, situer les personnes. Kengo était, euh, je pense, le fils d'une mère, euh, je pense que, si je, ma mémoire est bonne, elle était d'Europe de l'Est, probablement polonaise. Son père était, euh, et, était un Tutsi du Rwanda, Imaginez avec un tel background ethnique. Chez les Bantous, parce que les, les Congolais sont des Bantous. Ils n'aiment pas. <coughs> les, ils aiment pas les Rwandais. Ils aiment pas les Rwandais d'origine ethnique Tutsi, encore moins.
0: Alors, Et je... là, on avait, on avait quelqu'un qui était en plus de souche européenne aussi, okay. aussi Alors, en plus.
1: En plus. Et là, mes premiers du Congo. Alors, je, moi, j'avais une, une très bonne relation avec lui, d'attendre mon temps à Kinshasa 20 ans plus tôt. Alors, on, là, on était on, on n'était devenu pas, pas des amis, ce n'est pas un ami, mais c'est un homme à qui on pourrait parler librement. Fait qu'un jour, dans son bureau, on, on, on se disait, mais comment, qui pourrait jouer un rôle de médiation à, 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 à temps plein dans la région? Et je, 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 je vous vois, M. Duby, comme je le vois à l'époque, Kengo me regarde, puis dit, il dit, M. Christian, ce que je vais vous répondre va vous surprendre, mais il n'y en a qu'un. Il dit, c'est un homme que nous n'aimons pas. Que les, que les Congolais, que les Aïrois n'aiment pas, c'est pas un allié du, 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 de notre pays, mais c'est un. le seul. Nelson Mandela. Étonnant. De la part d'un homme qui, dont le pays n'aimait pas l'Afrique du Sud. Et
0: là, M. Mandela venait d'arriver au pouvoir. pouvoir. C'est ça. Ouais.
1: Alors, là, je dis, écoutez, oui, Nelson Mandela, ben, ça faisait pas partie de mon mandat, ça. Je ne pas allé jusqu'en Afrique du Sud. Là. Alors, à la suite de cette conversation, le soir, je téléphone à Boutros-Ghali, puis je, 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 je lui dis, raconte cette conversation. Et euh, j'avais des mécanismes de, de sécurité pour lui, j'avais une oui. radio confidentielle. Et euh, je dis ça à M. Boutos je dis, écoutez, euh, c'est très intéressant, pis, mais il dit, vous savez, M. Chrétien, Mandela n'a jamais voulu, l'Afrique du Sud n'a jamais voulu jouer un rôle dans l'avion. Mais je dis voulez-vous que j'aille voir Mandela? Dit, moi, aucun, je dis, moi, je ne connais pas, je n'ai aucun accès, il ne va pas me recevoir. Je dit, écoutez, il dit, il dit prenez, prenez votre avion, allez en Afrique du Je dis, M. Boutos je n'irai pas en Afrique du Sud. Si vous téléphonez par Mandela à l'avance pour lui dire que je m'en viens et qu'il va me recevoir, il l'a fait, il me rappelle, allez-y, Mandela vous attend. On part. Et c'est là que j'ai eu ma première rencontre avec Mandela. Je ne sais pas si vous avez eu dans mon programme, mais oui. j'ai passé une journée là-bas, j'ai rencontré tout le gouvernement, Mbeki, <coughs> les ministres des Affaires étrangères, mais j'ai aussi deux heures avec Mandela. Et avec moi, Georges Rioux à l'époque, on n'était pas toute notre équipe, avait, mais Georges était avec moi à l'époque. Et, et là, je me rappelle toujours de cet homme, il était quand même beaucoup moins âgé que ce qu'on a vu récemment, c'était en 96. Mais je me rappelle toujours d'un homme, il, il serait beaucoup, mais ce qui me frappait, c'est que ses genoux faisaient beaucoup de bruit. Ses, ses genoux claquaient. C'était des genoux, là, d'hommes fatigués, mais ça. Oui. Mais, euh, alors, on a établi une, une bonne... Heure. Il savait pourquoi je voulais le voir. Et je lui ai raconté ma conversation avec, Congo, avec Kengo, le, 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 le Zahiro, aujourd'hui congolais a dit, « Monsieur Christian, ça, c'est une décision stratégique qui ne m'appartient pas de prendre ça. Je ne peux, peux pas vous dire ça aujourd'hui, mais je vais euh, en parler à mon gouvernement. Euh, vous allez rencontrer les principaux membres de ce gouvernement. Parlez-leur de, de, de l'objet de votre visite et on va vous revenir. » Et c'est là qu'a qu commencé l'implication de l'Afrique du Sud dans le processus de paix au Burundi, dans les affaires de l'Afrique centrale, euh, d'ailleurs un rôle qu'Afrique du Sud se dit toujours à, à disposé à jouer, même aujourd'hui. Ah, ça, c'est très intéressant pour un diplôme. Vous avez été diplomate, mais je dis oui, je, moi aussi, je demande. Encore une fois, c'est le résultat d'une relation de confiance, d'une conversation directe avec un homme controversé euh, au, au Congo, mais qui a eu cette idée, c'est lui qui a eu l'idée brillante. Il avait raison. Nelson Mandela était au-dessus. Des
0: Donc, le visionnaire qui était Kengo, c'est Kengo. Kengo qui vous a permis d'ouvrir de, 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 cette porte.
1: C'est ça. C'est Kengo. Oh, c'est Kengo qui m'a ben, donné l'idée. Mm -hmm. C'est Boutros Ghali qui a fait les… les Boutolos-Gallier, il a d'autres euh, choses à foutre. Lui, moi, il savait que j'étais dans la région. Il dit, allez voir, euh, allez voir Nelson Mandela. C'est la première fois que j'ai… Mais là, j'ai passé deux heures avec lui. Je l'ai revu par la suite quand j'étais en Belgique. Mais là, pour, pour un, un, du vrai travail diplomatique, c'était euh, en novembre 1996. Et pour moi, c'était un grand moment de ma vie, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Nassim Mandela, Et euh, j'en ai <coughs> eu encore plus par la suite quand je l'ai revu en Belgique, pour d'autres raisons. Mais euh, ça a été un, un, un à-côté de notre petite mission qui a eu des suites positives pour bien des années par la suite.
0: Dites-moi, dans tout ce contexte, est-ce que vous croyez qu'un envoyé spécial qui aurait été autre qu'un Canadien aurait pu avoir le même succès de vous, à une époque où le Canada était bien vu?
1: Écoutez, il, il y avait des, des Européens qui, qui jouaient dans, dans ces plates-bandes à l'époque, Mme Baudidoux notamment, qui était ministre, de, je pense, du Développement international pour la Commission, euh, la Commission européenne. Je, je, je ne sais pas. je Ça, écoutez, c'est à l'autre de, de, de faire ce genre de jugement. Euh, mais, mais je sais que euh, le peu de temps que j'avais, les conditions très strictes que j'avais imposées avant d'accepter ont on, on, on eu un effet important. Personne d'autre avant n'avait exigé ces conditions. c'est ce que Il, fallait, je il vous... fallait être un peu prétentieux, mais pour moi, ce n'était pas une question de prétention, c'est une question
0: d'efficacité. De, ben oui.
1: Alors, Monsieur Issa, si on veut donner quelques chances de réussite à cette mission, voilà un petit peu ce qu'il faut faire. Évidemment, comme je ne cherchais pas ce rôle, moi, je le faisais pour le bien-être des Nations Unies, mais je, je, je ne cherchais pas ce ce, ce alors que beaucoup de diplomates qui œuvraient dans, dans ce secteur d'activité auraient probablement souhaité euh, faire cette mission, mais, mais je ne veux pas faire de comparaison. Moi, je l'ai fait à ma façon. Euh, ma façon était une façon, disons, exercée sur ce que j'appelle euh, euh, orientée autour de, 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 de la, la manipulation de l'exercice du vrai pouvoir. J'étais en contact avec les décideurs partout, tout le temps.
0: Votre modus operandi, donc, avec M. Boutros-Ghali et avec le, le, le système des Nations unies, dans cette question précise, a-t-il fait tâche d'huile?
1: Non. Je pense qu'il… à, à connaissance… Écoutez, il y a eu bien d'autres missions onusiennes par la suite. Je, 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 je ne suis pas à l'intérieur du système pour, pour vous dire, mais je pense que pour ma seule, les missions extrêmement… Euh, de très haut niveau, comme je suis certain, par exemple, que M. Brabini, l'Algérien en Syrie, il doit avoir… Il, Quelque chose de
0: similaire à ce que vous aviez. Il ne peut pas fonctionner ça. Il ne pourrait pas fonctionner autrement.
1: Il doit fonctionner. Il le fait, d'ailleurs. On le voit. Il fonctionne au niveau des chefs d'État. Et c'est la seule façon. C'est Peut-être la seule autre... Bien sûr, Dayton, Bosnie, tous les émissaires qui ont œuvré à l'intérieur du conflit de l'ex-Yougoslavie ont eu ces réflexes. Richard O'Brook, par exemple, qui est un bon collègue à moi à Washington, il fonctionnait à ce niveau-là, bien sûr. Et c'est la seule façon de, à mon avis, la seule façon de d'être efficace. Mais pour le, pour ce faire, euh, ce n'est pas tous les diplomates qui qui ont la la, la volonté ou, ou la capacité psychologique, intellectuelle, physique. Pas facile. Il faut, les nuits étaient courtes. Il faut il faut avoir euh, il faut faut quand même être prêt à, à payer le prix pour, pour pour remplir ce genre de de, de, de mandat. Il faut ce que j'appelle connaître le pouvoir. Et à Washington, c'est un… les Canadiens ne le savent pas, mais euh, représenter le Canada à Washington est un exercice de haute diplomatie et de pouvoir. Quand vous êtes à Washington, vous travaillez avec les hommes et les femmes les plus puissants de la ouais. planète. Quand vous travaillez avec <coughs> eux et avec elles, je pense à Hillary Her Clinton qui est venu à Montréal la semaine dernière que j'ai revu avec plaisir d'ailleurs, euh, vous, vous n'avez peur de rien. Quand vous êtes convoqué par le vice-président des États-Unis pour vous faire engueuler, vous n'avez peur de rien. Alors, c est, c est, moi, je me sentais psychologiquement très solide. Et non seulement ça, mais je, je, écoutez, j'étais à Washington, j'avais une relation privilégiée avec le pouvoir américain, j'avais une relation privilégiée avec le pouvoir canadien, j'avais d'excellents, j'avais une... une, une j'avais la confiance du secrétaire général puis qui m'avait confié sa, cette mission basée justement sur cette relation qu'on avait développée tous les deux. Il faut ces éléments-là aussi. Avant d'accepter un mandat, d'accepter quelque job que ce soit, il faut se poser la question Est-ce que je peux le faire Est-ce que je peux bien le faire Est-ce que j'ai les atouts pour le faire J'avais répondu oui à toutes ces questions.
0: Monsieur Chrétien, euh, dans, dans tout ça et je vous amène vers la fin de, 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 votre, de votre mandat euh, avec Monsieur Boutros Ghali. Quelles leçons avez-vous tirées de cette mission qui a été finalement couronnée de succès Mais quelles leçons en avez-vous tirées
1: L'importance de la diplomatie. Écoutez, on, nous vivons une période où bien des gouvernements remettent en, en, en question la diplomatie. Je pense que c'est le cas aussi euh, présentement euh, au sein du gouvernement canadien. Mais pas seulement au sein du gouvernement canadien. Vous savez, vous avez l'option militaire, l'option diplomatique pour régler les conflits de notre planète. Euh, beaucoup ont tendance à sous-estimer l'importance de la diplomatie. J'ai réalisé à ce moment-là qu'avec la diplomatie, on n'a pas toujours besoin de force militaire. On n'en a pas eu besoin de cette force, finalement, à la frontière. Première, première leçon. Deuxième grande leçon, euh, l'importance des Nations unies. Encore une fois, une organisation qui n'est plus ce qu'elle était, discrédité dans certaines parties du monde, jamais très appréciée aux États-Unis, méprisée même aux, aux, aux États-Unis, en laquelle personnellement je crois, mais qui est loin de faire l'unanimité, mais c'est la seule que nous ayons. C'est la seule que nous ayons. Alors, euh, on ne peut pas, euh, si on, les, les Nations unis n'existaient pas, il faudrait les remplacer par quelque chose d'équivalent. Deux, deuxième, je pense, c'est la deuxième euh, grande leçon.
0: La deuxième grande leçon. Monsieur Chrétien, avant de, de, de terminer sur une note plus philosophique, je suis un peu curieux. Avez-vous revu Paul Kagame depuis?
1: Est-ce que j'ai revu Paul Kagame euh, depuis? Oui, je l'ai revu quand il est venu à Montréal, il y a quelques années. Euh, je n'ai pas revu celui qui était, à ce moment-là, le Bisibongo, qui était le premier ministre qui, et qui lui a été écarté par la suite tout doucement. Euh, je n'ai pas revu Kagame depuis, euh, mais euh, bon, écoutez… Ça a, ça a été difficile, mais voilà, son, son pays va bien. C'était un homme quand même qui avait de, qui avait de, gra de grandes qualités. Hein. Il n'y a pas de doute qu'Agamé est en train de faire du Rwanda un petit pays euh, euh, récipiendaire d'une bonne portion de l'aide occidentale. Je pense qu'il est en train d'essayer de, de rétablir les ponts entre les communautés, faire disparaître les suites du génocide en, en, en termes de relations entre, entre les deux grandes… Vous savez, lui, lui il représente 15 de la population. Euh, le, mais le danger de, de, de ces petits pays-là, c'est que quand vous êtes une minorité de 15 qui dirige un, une majorité de 85 là, je pense qu'il fait un travail remarquable maintenant, mais il reste toujours sous-jacent ces, ces tensions ethniques qui semblent peut-être avoir disparu, mais qui n'ont jamais vraiment complètement…
0: Euh, Craignez-vous pour l'avenir du Rwanda? Oui, je pense que c'est…
1: Je, je pense que cette mentalité de haine euh, n'est pas seulement au Rwanda, mais au Burundi également. Euh, enfin, fait, dans la région. Dans la région. Oui. C est, c est très ça très, vous inquiète ça encore. Ça vous inquiète encore. Il oh, n'y a pas de doute. Oui, parce que, écoutez, on l'a vu au fil des, des derniers cent ans. Le pouvoir va de l'un à l'autre, 20 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Donc, ça, ça demeure inquiétant. Quoi, je dois dire qu'il a fait d'énormes efforts de réconciliation nationale, euh, il, mais il semble. Euh, il semble avoir réussi, euh, mais je, je, je n'ai pas mis les pieds au Rwanda depuis alors, je ne veux pas vous dire. Mais j'étais toujours frappé, même à l'époque, quand j'y allais régulièrement, pendant trois ans, de 78 à 1981, c'était un petit pays dont le gouvernement fonctionnait bien, des structures étatiques petites mais, mais solides, euh, bien meilleures que celles du Congo, fonctionnel, fonctionnel, bien meilleures que, que, le géant, que celle du géant à côté, le Congo. Alors, c'était vrai au Burundi aussi. Alors mais, vous savez, ça continue. Il y a eu 4-5 millions de morts à quelques centaines de kilomètres de, de Kigali. Au, le, le Kivu, c'est tout proche de la capitale euh, rwandaise. Donc, les plus grands massacres des dix dernières années, ça a été au Kivu. Qui a entendu parler de 4, 5, des 4-5 millions de morts du, au Kivu depuis… Alors, pour ça que je vous dis, ça, ça demeure une partie du monde extrêmement, extrêmement fragile. Ça continue d'ailleurs, je vois. Lisez la presse tous les, tous les jours, toutes les semaines. On parle de 200 morts euh, aux, aux environs de Goma. on parle des, des rebelles Rwandais qui attaquent une mine. On parle, ça continue. Très, très tendu.
0: Monsieur Chrétien, à la lumière de toute votre longue expérience diplomatique, je parle en politique bilatérale, en diplomatie bilatérale et multilatérale, vous devez avoir, comme tous, une vision de ce que devrait être l'ONU de demain, dans son action, dans son idée, dans son mandat. À la lumière de votre expérience, quelle devrait-elle être?
1: Bien, écoutez, il n'y a, a, a pas de doute que le volet faible euh, des Nations Unies, c'est celui de la sécurité. Le, le Conseil de sécurité est dysfonctionnel. Mais je ne vous ferai pas de leçon là-dessus. Si vous, vous connaissez le problème longtemps. Moi, ça fait 50 ans qu'on parle <coughs> de réformer le Conseil de sécurité. Ça fait 50 ans qu'on n'y arrive pas. Et, et on voit les, les conséquences néfastes là, de, de la composition actuelle. Donc, faiblesse au niveau de la résolution des grands conflits mondiaux. Alors, mais, mais cela dit, la seule plateforme toujours capable, en tous les cas, d'essayer de créer un, un consensus. J'espère que si le, le volet sécurité est, est affaibli, le volet humanitaire, culturel, je pense par exemple à l'UNESCO, euh, réfugiés, je pense par, à l'ONURA, par exemple, que ce mandat ne, ne sera pas diminué par les pays contributeurs. Les Nations Unies, ce n'est pas ce n'est pas les nations du C'est ce que les, les, les pays participants y, y mettent comme, comme ressources. Et, et, et je, on, on sent le, depuis un certain nombre d'années que les contributions nationales diminuent. Les conditions de, de travail, euh, je ne sais pas si vous avez constaté en, en, en visitant les, les corridors oui. du secrétariat à, à, New York, à New York, ça fait un peu pitié. Euh, et, et, il faudrait que, que la volonté de, 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 de créer, de financer toute institution susceptible d'aider à ceux qui souffrent dans le monde doivent être encouragés. Il y a encore énormément de souffrance. Et on est à Montréal ici aujourd'hui. Euh, on vit dans un, pays, dans un pays riche. Il y a beaucoup de pauvreté à Montréal, mais il y a beaucoup de pauvreté dans le monde. Alors je, je, je souhaiterais que le volet, ce volet des Nations Unies soit renforcé, euh, soit même élargi de façon à, à aider davantage ceux qui, sur notre planète, n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes.
0: Et sur un dernier, tout à fait dernier point, quelle serait votre, votre vision, votre rêve pour le Canada aux Nations Unies?
1: Ben, écoutez, on, on a raté le coche, on a raté le coup plutôt quand on a... Euh, quand on a euh, le Conseil de sécurité. ...çu un ouais. refus pour le Conseil de sécurité. Euh, depuis, je pense que euh, les leaders politiques euh, du gouvernement canadien... Euh, néglige un petit peu les, les Nations Unies. Euh, Tout ça dommage que euh, le premier ministre canadien n'y consacre pas plus de pas, pas plus de temps. Il semble privilégier une approche beaucoup plus bilatérale. Euh, je, je souhaiterais quand même que le Canada recommence à, à jouer dans toutes les instances onusiennes le, le rôle actif, dynamique, euh, créateur qu'il a, qu a, qu a toujours joué. Je pense que ça, et, et, il faudrait. Euh, je ne parle pas de revenir aux années Pearson, je pense que c'est le moment de vouloir jouer un rôle important euh, aux, aux Unies un rôle qui correspond à, à l'importance du Canada dans le monde, quand même l'un des dix pays les plus riches au monde, avec quand même de, de, de bonnes ressources diplomatiques. Il faudrait écouter davantage les diplomates canadiens plutôt que de ne faire appel qu'à des, qu qu des sources extérieures d'informations. Donc, c'est je, je, je ne veux pas critiquer le gouvernement canadien parce que, je, bon, j'ai représenté le gouvernement de, de tous les oui. agabis, de tous les libéraux et, et conservateurs, mais je, 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 je souhaiterais euh, voir jouer ce rôle de nouveau par le Canada.
0: Monsieur Raymond Chrétien, merci beaucoup pour cet entretien.
1: Monsieur Dubuis, ça a été un plaisir de causer avec vous. Merci beaucoup.